Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Och alltså, Victoria, det är som att det bubblar innan jag har så mycket. Jag behöver, behöver hjälp att ta hand om och, och, och så vidare. Och så många saker jag vill dela. Jag vet inte var jag ska börja. Nej, men mottagningen har öppnat så kör ja. bara. Nej, men ska vi börja då? 
Jag kände att jag vill mest prata också om mig själv idag. Ja, ja. Det här är ett egoavsnitt helt enkelt. Jag ska försöka lyssna och komma med kloka inspel också. Nej, men jag vet ju att du sa ju när du kom innanför dörren här att eh, du har en ålderskris. Nej, jag har inte det. Jag mår ganska bra inom bords, men jag, jag ser ju på vad jag håller på med. Att det liksom, sammantaget tyder det på någon slags Vilka tecken då? Nej, jag, jag sitter här då i mina nya mom jeans. Som jag, som mom jeans? Jag har köpt på min 17-åring. Hon stirrade på mina lite smalare byxor och sa, mamma, den där kan man inte ha längre. Nej. Det säger de på TikTok. Ja, så bara jag omedelbart i panik kastade mig ut och köpte ett par högmidjade liksom vida braller. Och så fick jag panik över mitt jätte... jag började titta på mitt Instagram och så tänkte jag så här, det, känns, det ser ut som att jag har åldrats 15 år det senaste året. Är det för att du är med är... mig? Ja, det, det kan vara en möjlighet. Det kan också bero på pandemin. Ja. Var är fest inte för att jag lär ut så mycket vilda fester i Santropel redan innan det kan jag inte säga att jag gjorde nej nej nej. Men vad liksom hänt? Jag, jag är hemma. Jag stirrar ner i mina rabatter. Jag klappar en katt. Jag läser en bok. Och är nöjd. Ja, och nu tänker jag använda ett ungdomlig förkortning här. WTF, alltså. Va, eller WFT kanske man till och med säger. Ja, ytterligare tecken på att jag börjar bli gammal. Vad, är, vad, är mitt, vad är, har hänt? Nej, men det är, det är åldern, Janne. Och att du, vet du vad jag tror också? Jag tror att du tycker att det är lite skönt. Det är också ett tecken. Jag är ändå bara 48. Jag har ju liksom... Det, kan inte vara, jag kan inte, ska jag, det är det här från nu till resten liksom. Va? Ja, men då resten? Vad menar du då? Resten? Döden. Döden. Ska vi prata om den nu? Döden också. Vi ska, då kan vi prata om gravplanteringar tänker jag. Som direkt vill vinkla över till vad man kan plantera ja, på en men grav. Men jag är inte klar. <laughs> Det, det finns ytterligare tecken på, på mitt åldrande här. Eh, dels så, har, så frågade jag en ung människa eh, om jag borde, borde göra några förändringar med ett Instagram-konto. Ja, du måste göra mer stories. Du är för tråkig. Jaha, så jag fick panik. Så nu har jag gjort jättemånga stories. Vad handlar de om? Ja, om trygggård och katter. <laughs> Men du är ju, du är ju där igen. Nej, vet du vad du ska göra? Du ska börja visa upp jeansen och sen ska du göra sådana här tutorials. Heter det inte Tutorials. Det? Tutorials. Du, du. Du. Alltså du är så jävla körda Victoria. Vi bara inser. Ja, men, men då, och då får jag sådana problem. Heter det inte Tutorials? Tutorials. Ja, det är sånt ska du göra förstår du. Sånt ska jag Det har jag sett. Du ska att lära de, ut dem då tycker du. Ska, du. Ska lära dem, du ska lära dina följare hur man sminkar sig. Man, inte hur man bygger luktarstorn igen. Så här gör man när man sminkar sig. Man, man liksom tar tag i ögonlocken och så bläddrar man upp dem. <laughs> och någonstans där inne kan man lägga på ett lager med ögonskugga. Det, det är mitt tips. Vänta till du har fyllt 53 när skinnet har lossnat från skelettet. Ja, då, vi, då handlar det inte om tutorials längre. <laughs> tutorials? Ja, jag ska bara säga det också. Tutorials. Ja, nej men det var en konsekvens att jag också ska, ska, ska bli någon slags influencer hade jag tänkt. Men det verkar ju... Ja. Jag tycker att du ska fortsätta vara journalist. Men det mest pinsamma... Ja, jag vet att det verkar vara det bästa rådet egentligen. Men, men då var jag så pinsam också. Eh, att jag liksom... Jag har, jag har ju ändå träffat träffar ju unga människor sådär. Och uh-huh. man får en slags konstig så här, bekantskapsyrkesrelation. När man har intervjuat någon en miljard gånger. Och kanske också när de har 
varit väldigt nya i sin karriär så har man liksom varit med och lyft dem och sådär. Och, och en sån person som ju är en fantastisk begåvning har varit ända från början, det är ju så här Hampus Nesvold. Vet du om det? Är det Agnes? Agnes? Agnes Vold. Ja, nej det nej, var inte nej, samma. Det, hade, det var en intressant. Ja. <laughs> han är en fantastisk scenpersonlighet, han sjunger, diskuterar könsroller. Han är ju han är liksom en sån här multibegåvning för framtiden. Han gör humor också tillsammans med Johanna Nordström och sådär. Ah, kul kille. Och då, då fyllde han 25. Och då, och då tänkte jag så här att jag skickade ett sms gratis på födelsedagen. Ja. Ja. Och då, då, var han, då svarade han tant väldigt snabbt. Åh oh, vad glad jag blir så här. Vad gulligt att du skickar gratis. Först jag kanske inte ens borde skicka till det gratis med det. Men, ja. Hoppas att du har det bra skriver han utropstecken. Inte frågetecken. Men ändå så svarar jag då. Ja svarar jag. Och då var jag inne i de här ensam på landet så, så då svarade jag så här jag har dock insett att jag har åldrats 15 år de senaste året när jag kollat mitt insta fundera på hur jag ska motverka det men det enda jag kommer på är att öppna bibben från Camilla Läckberg på en måndag och så skickade det och tyckte att det var så här kul skämt för att det var inte så det roliga tyckte jag ju var att jag alltså, för att jag skulle aldrig öppna Camilla Läckberg bibben på en måndag i min ensamhet på landet så här. Och så fick jag inget svar. Så att jag, jag tror att han var trodde att, att jag värsta alkistanten som satt på landet. Och det finns, finns en liten nyans av det. Jag vet, det är så genant. Vi får be honom lyssna på den här podden och sen kanske höra efter vad han tänkte när, när du skickade det här. Eller inte, jag vet inte. Ah, ja. Hampus Näsvold, du är en strålande begåvning och nej, det är inte så att jag försöker liksom styra in mig i ditt liv och jag, och jag sitter inte heller ensam och dricker bib på landet på måndagar. Jag försökte skämta, det gick lite snett. Ja, nu blir det mycket jag här. Ja. Nu tycker jag vi tar... Du? Ja, men äntligen kan jag få prata om mig själv. <laughs> jag funderar på varför det är fullmåne hela tiden. Ja, nu är det så att det kanske inte är fullmåne. Nej, på vad, vad därför man att är jag svettas och jag kan inte sova. Och då säger jag hela tiden, nu är det fullmåne, säger jag, Emma. Men nu har min sambo till lika polsvetsan sagt att det kanske inte är fullmåne, det kanske är mera åldern. Mm. Så att eh, jag får väl förlika mig med svett, nattliga svettningar. Ligga vaken och titta på, på katterna när de ligger uppsträckta i sängen. Och, ja, det, jag känner mig ensam på nätterna. Det är ju jobbigt mm. att ligga vaken på nätterna för man tänker så mycket konstiga saker som, som bara... Ja, tankarna rusar och det är där jag är. Mm. Så jag funderar inte på att jag ska utveckla min insta stories eller göra tutorials utan jag funderar mest på hur ska jag få sova bättre. Man kan ju ligga vaken i perioder i sitt liv på nätterna utan att det behöver ha med hormonerna att göra. Det kan ju vara livet som liksom utspelar sig. Och jag har tagit hjälp av en tanke då sådär, att jag, jag ordnar en plats i min fantasi där, mm-hmm. där liksom där jag garanterat inte kan liksom dra iväg på några sidospår och få ångest och så. Vad är det för tanken? Nej men i mitt fall så är det så här för jag är väldigt intresserad av inredning och hus och sådana här grejer. Ja. Och det är ganska ofarligt. Ja. Så det låtsas jag att jag nu håller på och bygger. Jag, jag går in i liksom mitt hus som jag har ritat själv och byggt och inrätt själv och sen så går jag igenom det och ser precis hur det är. Ja men där ska det rummet ligga och här ska ferriet och där kommer det vara så. så, och, så och, då, och där någonstans så blir det så detaljerat och tröttsamt så då somnar jag. 
Mm-hmm. Och man kan vara i det där huset också utan att det, det är liksom inga jobbiga stressgrejer. Det är helt ofarligt. Det, det finns ingen stress. Men För det är ju inget du... riktigt projekt. Hade det varit ett riktigt projekt så hade man väl förmodligen gått under. Ja, i mitt fall så är det nog så att mina tankar rusar kring jobbet. Mm. Nej, jag ska också börja tänka Ölandsvinden. Jag, har, jag ska ju inreda vinden på Öland. Jag ska kliva in där när det börjar rusa iväg. Alltså det finns så många detaljer man kan då gå in i eh, som får en... Vilket bra tips! Ja, det kan funka. Du kan pröva. Mm, det där ska jag prova. Du menar att jag kanske har lämnat ett tips till dig? Ja, ja. tack. Kära Victoria, det här är en trädgårdspodd. Vi har ett tema idag och jag tror att det kommer glädja många av våra lyssnare som inte har tillgång till en egen trädgård, men en balkong. Det handlar om balkonger. Ja, och det är ju ett litet rum i det stora hela höll jag på att säga. Men så är, de flesta har ju balkonger som bor i stan. Och, och det jag har sett är ju att fler och fler vill odla och även på mindre ytor. Så jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite grann. Hur gör man en balkong riktigt mysig och grön och frodig? Med odlingar också? Ja, med Alltså odling. hur stor balkong snackar vi om? Nej men nu, vi kan snacka om både den mindre balkongen och den större balkongen. Men jag tänkte att jag ger enklare tips på hur man kan få det mysigt på, på ett snabbt och enkelt sätt. Ska vi börja då med grundförutsättningarna? Vad, kan man, vad mm. behöver man tänka på? Först behöver man utgå från vilket läge man har. Soligt, skuggigt, blåsigt till exempel. Och utifrån det så väljer man rätt växter. Sen brukar jag säga att man ska välja ut ett färgtema så att det inte blir rörigt. Så brukar jag göra här hemma, <laughs> ibland spårar ur. Det ska jag väl villigt erkänna, men om man bestämmer sig för till exempel att man bara vill ha blå och vita blommor, då kan det bli otroligt vackert. Eller till exempel bara rosa eller bara vitt. Det är ett steg. Sen brukar jag säga att man ska tänka lite grann som i trädgården också, golvväggar och tak. Och sen vill jag säga, skippa balkonglådorna. Ja, det var vågat. Ja. Det är en nu... lång tradition av små vita plastlådor som hänger <laughs> ja. utanpå räckorna. Jag vet, men hur ofta ser man en fin balkonglåda? De är ju så grunda, de innehåller ju ingen jord. Det blir ju så tamt och näringsfattigt. Och... Nej, skippa balkonglådorna. Jag är, inte, jag är ingen fan av det. Någonting som jag istället då eh, vurmar för- det är ju att ställa lite större krukor på golvet- och till exempel välja en klätterväxt som får klättra upp eh, längs med räcket och linda sig in där. Det tycker jag blir mycket mer synligt och mer elegant. Hur tänker du kring liksom, fasta odlingslådor att man bygger något på sin balkong mot att man har, dem, har krukor? Absolut, det funkar ju också. Det som man måste tänka på där, det är, ju, det är lite grann med det här med avrinning. Där är inte jag, jag tror att man kanske inte bara får bygga på en balkong. Nu blir jag lite osäker. Mitt tips, som, eftersom jag har bott i lägenhet i många år också, det är att ha ett fat under. Just det. Så att inte allt vatten rinner ner till grannen under, för det blir inte så populärt. Nej, det stämmer ju. Men i alla fall att utgå från lite större kärl. Och att man väljer kärl som har hål i botten. Vad är ett stort kärl? Hur många liter jordfullplatser är Ja, Ett stort kärl skulle jag säga är 40-50 liter. Men de flesta tycker jag duttar ju med små lerkrukor som torkar ut väldigt snabbt. Och man måste vattna hela tiden och det blir näringsbrist. Så ett kärl på en 40-50 liter tycker jag är ganska lagom. Där finns ju ett råd som man ofta hör då ifrån trädgårdsexperter också att det ska inte vara för stor kruka 
från början heller. Så. Men ja, det, det beror ju på, på just nu. Ja, det beror ju på vad det är för växt man sätter. Om man till exempel sätter ett, ett träd, då har ju det en stor rotklump. Då kan man ju inte pressa ner det i en mindre kruka. Utan man måste ju anpassa rotklumpen efter, efter den storleken helt enkelt. Mm. Vad ska man tänka på vid plantering då? Allt i hål i botten på krukan och sen lägga ett nät i botten så att det inte kommer in myror. Det brukar ju främst vara besvärligt om man äger en terrass på balkongen. Jag är inte säker på att det kommer så mycket myror. Jag brukar inte isolera krukorna inuti. En del gör ju det, de lindar ett liggunderlag inuti krukan. Jag brukar göra så att jag heller isolerar utanpå om jag ska ha fleråriga växter. Därför att jag vill åt så mycket jord som möjligt i krukan. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att man köper en bra jord. Bra jord kostar ofta några tior extra. Sen brukar jag blanda i biokol i mina krukor för det håller näring och fukten bättre. Så det tycker jag också är ett bra tips. Så att jorden är nästan A och O för att lyckas i, i, i kruka. Och som alltid är det, det tråkigaste att prata om, tycker jag. <laughs> tycker du det? Nej, men man vill ju åt lullullet liksom. Ja, själva inredningen. Ja. <laughs> du, du har lite olika växtexempel på olika typer av balkonger. Vad, ska vi börja med att tala om en solig och kanske till och med inglasad balkong? Vad föreslår du att man ska ha där? Jag får ganska ofta den där frågan med om det är extremt varmt. Då tycker jag ju att pelagoner är outstanding. De klarar ju riktigt hög temperatur. Och jag har en favoritpelagon som jag har haft i en stor kopparbunke i växthuset. Den heter Caliente. Och det är en korsning mellan vanlig pelagon och hängpelagon. Och den blommar oavbrutet utan att man behöver rensa den precis hela sommaren- och jag tror att den blommade nog, kan den ha blommat ända in i december i år. Det var ju så milt. Oh. Däremot så har jag inte lyckats övervintra den. Så att jag skulle säga att det här är en pelagon som är ettårig. Men att man skriver upp kaliente tycker jag är en fantastiskt fin pelagon. Om man har, ett rikt, har en riktigt solig balkong. Mm. Vet du vad det betyder på spanska? Nej, vad det betyder det? Varm. Varm? Ja, men du ser. Den förväxlas med en sort som heter kaliope. Så de ska fråga efter kaliente. Det här är viktigt. För att annars blir det inte rätt sort. Varma, soliga, kanske till och med extremt varma balkonger. Kaliente alltså. Ja. Det. Och sen så. har du lite förslag på medelhavstema också. Det är ja. inte så vanligt för dig. Nej, det är inte det. Men har man väldigt, väldigt soligt så tycker jag att rosmarin fungerar bra. Egentligen alla kryddväxter som har lite grövre blad. Som kungsmynta, salvia, rosmarin. Fikonträd brukar också gå bra om det är riktigt varmt. Citronträd. Och sen har jag även provat jätteverbena. Och den klarar också riktigt varmt och soligt läge. Och jätteverbenan är ju fin på det sättet att den bygger väldigt mycket höjd. Så att det kan ju skapa till och med som en... Om man har en större balkong så kan man sätta jätteverbena i en stor låda som gränsar av. Alltså att man skapar ett, ett tillrum på sin balkong eller terrass. Och den blommar i toppen med massor med små lila blommor långt, långt in på hösten. Och älskas av bin och fjärilar. Jätteverbena är en fantastiskt fin växt. Kan man sätta någonting som blir fint på hösten också? Ja, men den är fin på hösten. Sen tycker jag gräs är väldigt fint på hösten. Fjäderborstgräs till exempel. Som har lite röda, rödbladiga, smala skäl, skälkar eller blad. Och sen blommar den med gammelrosa vippor. Jätte, jättefint. 
de här växterna ska man ju komma ihåg är ju inte jättefina när man köper dem nu i, i maj. Utan här ska, de här växterna ska man fråga efter. För går man förbi dem på en trädgårdsavdelning då ser de ju väldigt anspråkslösa ut. Och man, man, jag tror inte ens man tittar till dem. Men det där är ju ett råd som du eh, vill framhålla. Att man ska inte köpa med ögonen. Nej, och det är ju... Det är, det är ju ett lite konstigt råd. Ja, jag vet att det är ett lite konstigt råd. Och det är, ju, det är ju också så att man kanske inte vet om de här växterna- utan man måste fråga efter dem- för att de ser inte speciellt roliga ut så här års. Sen måste jag också säga att, att du väljer ibland lite mera bladväxter- är också jätte, jättefint. Som ibland kanske är lite bortglömt- men det lyfter också upp andra blommor. Så till exempel palettblad har jag- Blandat ihop med chokladskära. Jättefint tillsammans. Man kan också sätta palettblad i stora skålar eller stora bunkar på trassan. Ah, jag en ångest. Min jättefina palettblad står hemma kvar i stan och jag har inte bett någon som är hemma vattna. Det kommer ju de inte komma ha. Den är ju död nu. Åh oh, vad jobbigt. Men den kan repa sig om de inte har väntat måste, för länge. Jag måste smsa. Ja det tror jag att du ska göra. Vattna och palettblad är ju jättelätt att beskära om de blir för stora eller man kan föröka dem också. Men palettblad är en jättetrevlig växt att ha på balkongen. Mm. Okej, okay, skuggig balkong då? Ja, förra året så satte jag en stor, eh, klädde jag en stor trälåda med fiberduk och fyllde med jord. Och då blandade jag olika slags ormbunkar- Adiantum och bräken. Jag tror jag till och med hade en sån där hängsparris du vet som vi pratade om i förra avsnittet. Ah. Och då, det var inga blommor alls i den här utan bara olika gröna blad. Jag skulle säga att det här var den mest genialiska lådan jag någonsin har gjort. Aldrig varit så fint. Det var alltså de här olika bladtonerna och olika gröna nyanserna blev så snyggt. Kan du upprepa en gång till vad fanns det? Eh, olika slags ormbunkar. Och då ska man välja med olika strukturer. Det finns ju den här adiantum som har lite så här eh, ljust, grönt, lite svajande blad. Och sen så har vi de här lite strutbräken som har lite grövre blad. Och sen den här hängsparris är ju ingen ormbunke. Men jag blandade dem i en stor låda. Så himla snyggt. Och det kan ju funka för en skuggrabatt i trädgården också. Ja, fast de här okay. sort <laughs> kanske inte var ett jätte... Jättebra råd nu men det finns fler åriga ormbunkar. Men just de här skulle jag säga är mera krukväxtormbunkar. Men man kan ju övervintra dem inomhus. Sen har du en poäng i att ormbunkar är jättefint i perandrabatten. Men inte just de här sorterna. Ja, Och vill man då ha någon vitblommande växt i på skuggsidan. Då föreslår jag sommarljus som också kallas för gaura. Den är otroligt vacker med sina svajande liksom blommor sådär, som... Du vet när den här kvällsbrisen kommer in och så, så sveper den in över balkongen i skuggan och så, så lyser de där vita spirorna upp. Jätte, jättefint. Vad härligt. Vill du ha ett till tips? Ja. Eh, tobak eh, blir extremt hög så den kräver en stor kruka. Den vill ha mycket vatten men den är också jättefin i skugga. Börjar blomma i slutet på juli ungefär och då sprider den en lite så här myskliknande doft på balkongen. Där har du någonting. Nu, blir man ju, nu har jag ingen balkong alls där jag bor i staden. Ja, men du kan sätta den där på en kruka i trädgården också. Men jag tänker att man, man blir mer sugen på en skuggbalkong nästan än en solig balkong. Blir man det? Ja, det är det. Men ibland så upplever jag att skuggan är lite underskattad. Att det är inte så många som vill odla i skuggan. Och jag skulle nästan säga, det är 
blir nästan vackrare i, på en skuggig balkong än på en solig balkong. Jag tänkte, det här med bevattning kan ju vara en utmaning också på balkongen. Just ja. att man försvinner bort några dagar här där. Mm. Att det, allt står i det finns ju olika sådana här bevattningssystem, alltså droppsystem. Och så finns det ju bevattningsmattor man kan ställa krukorna på och så vidare. Så det, man får väl titta på hur... Hur balkongen är uppbyggd. Om det fin- finns det va- ett vattenuttag så ska man ju absolut använda sig av det. Mm. Annars får man kanske titta på lite olika varianter på självbevattning. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. 
väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Vi har ju i vanlig ordning översköljts med frågor. Och det är ju så roligt. Och vi gör som bekant så gott vi kan för att svara på så relevanta och så många frågor som möjligt. Och... Charlotta undrar, jag är ute efter en klätterväxt i balkongen som gärna får vara perenn och ha en massa blommor. Balkongen är mycket solig och periodvis blåsig. Vill hon ha en flerårig växt så föreslår jag en klematis som heter Albina plena. Den blommar ju nästan hela sommaren med fyllda, lite stjärnliknande vita blommor. Den växer extremt snabbt men man kan hålla efter den och klippa den efter blomningen. Men den måste ha någonting högt att klättra på så att det kräver ju att hon har ett armeringsjärn eller en spalé eller trådar eller någonting som den kan ta sig upp direkt, i. Det är inga sugkoppar som den klättrar inte direkt på vägen. inga sugkoppar. Nej, och då undrar jag hur stor kruka, för jag är lite, letar ju efter någonting liknande själv, någonting som klättrar som kan stå i kruka och ganska små, det är kanske är 25 liter i de som jag har. Ja, det ja men det där är ju svårt. Alltså, är det en väldigt grund kruka så, så kommer inte klätterväxten att etablera sig ordentligt och en, nå en den. En småblom med klematis. Ja, men det spelar ingen roll att den är småblom. Jo, det står så. <laughs> <laughs> Bara för att den är småblom så kan den inte stå ja, en liten de, kruka. <laughs> de, de är inte så krävande som de här storblommiga. Jo, det är de visste. Nej, det där finns ingen logik i alls. Ju större kruka desto bättre. Du kommer inte undan där. I'm sorry. Det allt vara så stort. Till att... Det blir så mycket bättre om man väljer en stor kruka. Jag skulle säga att vill hon lyckas med en klätterväxt minst 40-50 liter. Då snackar vi. Vad, Jaha, vad tyst nej, du jag, blev. Jag, jag, jag tog in det du hade sagt Victoria och tänkte att nu har jag hört sanningen. Så var det ju lite grann. Här har vi fått också ett rop. På hjälp mig, Victoria. Det är Ellens, Ellen, är det vår producent som har snikat in en egen fråga? Kan vara, ja, kan, kan vara. Min balkong är hemmets sorgebarn. Ledsen klicktrall, en mumifierad djung från oktober 2018. En ranglig spalje, trasig utomhusbelysning samt tre stora tomma krukor. Balkongen är i söderläge, det blir oerhört varmt på sommaren. Ganska utsatt för blåst. Det är bra om det är något som klarar sig lite grann. Utan vatten. <laughs> Lite grann Lite utan grann. vatten. <laughs> jag vet inte jag vet hur jag ska det. tolka det riktigt. <laughs> det är det här att man vill komma undan på något sätt. Man vill ha fint men man vill absolut inte göra någonting. Man kanske åker iväg lite grann. Ja. Sover borta. Sover borta. Ja, en natt går vi land men man kan inte resa bort tre veckor och sen tro att allt ska stå i blom och vara jättefint när man kommer tillbaka. Det är inte så det fungerar. Så fungerar inte livet överhuvudtaget. Ansvar! Mm. Lite grann så. Hur som helst så föreslår jag dig Ellen en balkong som går lite i blått och violett och silver och kanske vitt. Och eh, vi har ju, jag har ju tipsat om det här trädet t- tidigare. Jag tror att du Jenny kallar det för Svenne bananträd eller var det jag som gjorde det kanske? <laughs> Dvärgsyrenen. Jag tänker mig, ska jag säga någonting sånt? 
Svepande och fördomsfullt. <laughs> Dvärgsyren palibin är ju det här trädet som är supertåligt. Och då tänker jag mig, i botten av den så skulle du kunna sätta småbladiga lammöron. Det skulle vara jättefint tillsammans och det tål att torka ut lite grann. Och då vill jag inte att du ska låta lammören gå i blom. Även om det är en bivänlig växt så blir det så mycket vackrare om man bara låter den ha bladen kvar. Alltså inga blommor. Det här tycker jag är intressant. Har vi, har vi pratat om växternas rätt i samhället? VRIS. Vris. <laughs> Nej. Finns det alltså, så? Ja, men vadå, om, det, om nu en växt vill gå i blom. Ja. Ska vi hålla på liksom att tukta den? Då? Ibland kan man få göra det. Ibland. Ytterst sällan, men ibland. Om man vill åt estetiken. Mm. Men då måste man också kompensera med någonting annat. <laughs> och det gör jag, skulle jag bara vilja påstå. <laughs> Nej, men för jag tänker på det när nu går och rycker den frösodda akleian som jag ibland ja. står på fler på fel ställen så tänker jag det här är ändå naturens vilja vad har jag för rätt eller varför ska inte den bara stå här då ja men, ja, men det, jag tycker att du har en poäng där ibland när växter frösår sig så har det ju en betydelse om att här trivs jag och här vill jag bo men det är klart att estetiken ibland kan få ta sin plats också ja. sen tycker jag också om du vill ha någonting mera så skulle jag sätta krukor eller skålar med ett svart trifolium, den här som ser ut som ett svart klöver den övervintrar också väldigt lätt på balkongen så jag tänker mig en ganska elegant balkong som är ändå hyfsat lättskött som du ska kunna övernatta någon annanstans <laughs> två, tre gånger <laughs> och nu har vi kommit till den frågan som är liksom den frågan så här på våren det handlar om när kan man ställa ut pelagonerna? Och det där, vet du att det där tycker jag är den svåraste frågan jag får och det, den kommer ju hela tiden. Exakt. Ja. <laughs> och det, jag kan ju inte exakt svara på det för sommarblommet tål inte nattfrost och det kan bli järnätter i juni så säger jag att man kan ställa ut nu då kanske det blir bannor sen. Så jag säger att man får helt enkelt hålla koll på temperaturen själv och lyssna på väderleksrapporten. Men låt säga att SMH säger att nu har vi ett högtryck, det är lite varmare, inga minusgrader på kartan vare sig nattetid eller dagtid de kommande veckorna. Kan man liksom ställa ut dem då och sen så, så ser man plötsligt om man nu håller stenkoll på hur, hur kallt det ska bli att man, man virar in dem i... Mm. Absolut, ja, men det kan man göra. Någonting som också kan vara lite farligt på våren när man ställer ut sina växter det är ju vårsolen för den är ju jättestark så det kan ju också bli brännskador på bladen om man inte har avhärdat dem. Så att ha tillgång till en fiberduk är ju ett alldeles ypperligt bra inköp tycker jag som kan både skydda mot stark sol och skydda mot kalla nätter. Jag har ju börjat plantera ut lite mina pallkragar nu. Ja, jag såg det. Ja. Vad fint det tyckte ser ut. Det? Vad tyckte du om, vad tyckte du om luktartstornet? Jaha. <laughs> Va? Jo. Kan man inte få jubel jo, ens för du, det? Jo, men du ska få jubel. Men det som du har bara satt i pinnar, och det gör man första gången man gör det här. Det är inget fel, det är inget fel. Det, ser, det var bra höjd. Det är när man 
när luktärtorna börjar växa då kommer det ju som små t- klättertrådar. De måste ha någonting att fästa i till den början. Ja men jag går ju där och liksom leder dem så här. Lilla luktärt, lilla luktärt. Jag vet. Här har du fått en pinne att klättra på. Men det är för lite pinnar. Så att jag, brukar... jag, har ju sett, jag har ju sett den senaste uppdateringen. Ja men jag... förlåt, då har jag missat den. Nu ska du få se här. Mm. <laughs> Okej då, vad ska jag göra? Vad ska jo, jag göra? allting ser jättefint ut. Bara precis i början när luktärtorna börjar växa- då blåser de ju åt sidan- så det hjälper inte att du har försökt leda dem- för de kommer att blåsa omkull i alla fall. Så att du måste ha något smått, smått skrufs- brukar jag säga, i botten- som hjälper dem att liksom komma upp en bit. Förstår du vad jag menar nu? Du kan sätta blåbärsris till exempel i botten För det kommer inte att synas sen i alla fall Nej men jag fattar faktiskt ja. Och det var ett jättebra Men mål. förutom det så måste jag säga Att jag är mer än stolt över dina torn Tack Så har jag också grävt ner min första bokage I den där lådan som jag ska tillverka jord i ja. Det tyckte något djur var jäkligt lacho också. Ja. Har du identifierat djuret? Eh, nej jag, jag har försökt köpa en sån här utomhuskamera som man kan <laughs> sätta på de typ slut överallt. Det är vilket också är intressant. Nej, men så jag vet inte. Men då la jag ett um, armeringsjärn ja. här utnät ovanpå nästan att. Och då hade det varit någon som bara kraftat lite grann. Försökt att komma Försökt, åt. det gick inte så bra. Och, och nu såg jag att i, i, i natt hade de bara fått upp ett gammalt ruttet bananskal. Det var väl inte så kul. Kan det vara räven, tror jag. Men den här lätta doften av spia som då uppstår i Bokashin, är det fel eller rätt? Spia tycker jag låter inte så trevligt. Brukar lukta lite som öl. Jag skulle säga mer kräks. Mer kräks, ja, ja, men du har ju haft covid galla, så att det faktiskt. kanske inte ja. riktigt är ditt luxinne som det ska. <laughs> Nej men visst, det har ju en speciell doft, det har det, men det är ingen fara. Det betyder att det har fermenterat så att det är nog precis som det ska. Mm. Om två veckor så är jag jättenyfiken att höra om det har förvandlats till jord, för det brukar inte ta längre tid än så. Jag såg att vinbärsnäckorna har kommit till liv nu. Betyder ja. det att deras mer långsmala, slämmiga släktingar från Spanien också är på mm, Det kan jag meddela för jag plockade den första Ach, igår. Ja. Och så nu efter regnet också. Nej! Det är nu när vitsipporna blommar. Det är då, det är då man brukar börja se dem. Då måste jag ju börja lägga ut lite medel. Ja, får du göra. Mm. Mm. Det är inte alls roligt. Kan, vi, kan du lova mig att vi pratar specifikt om mördens i nästa avsnitt? Ja, det kan vi göra. Mm. Johan! Undrar följande. Jag undrar vad ni skulle rekommendera som planteringskompisar till Vita löjtnantshjärtan för lång blomning i ett woodland. Jag har själv tänkt mig japansk starr, funkiga ormbunkar och höstanemoner. Gud vad snyggt. Men tänker främst kring problemet att löjtnantshjärtan säckar ihop efter blomning och hur man på bäst sätt täcker upp för den och döljer det. Kan jag kanske plantera en funkiga ganska nära löjtnantshjärtat för att få lösningen? Funkar jag löjtnadshjärta tycker inte jag passar jättebra ihop rätt estetiskt. Eller är det bara en, en jo, tråkig det, åsikt? Nej men det tror jag skulle kunna fungera. Jag kom på en till sak här som skulle kunna vara fint. Det är ju Forget Me Gay. Den som heter Jack Frost. Den har ju lite vitbrokiga blad. Och liksom skapar ju ett väldigt vackert bladverk kring den här löjtnadshjärtan. Men jag vill också föreslå en växt som jag tycker är alldeles, alldeles förtjusande. Och det är Vipprams- som blommar med krämgula 
Tofsar skulle man kunna säga som doftar citron och den är härdig i precis hela landet och jag skulle säga det är nog en av mina absoluta favoriter i skuggan. Vipprams ska han leta efter. Liksom lite så fläderartad i blomställningarna. Ja det skulle man kunna säga. Det blir som en liten buske men den är jätte jättefin. Och lättodlad. De som inte vet, Woodland, vad innebär det? Det är en rabatt i skuggan skulle man förenklat kunna säga. Som har, man, ibland så byggs det upp med torrblock till exempel. Och där kan man odla treblad och rhododendron och saleor. Alltså typiska skuggväxter. Det, det är jättefint. Johanna har en fråga som anknyter till det du just sa. Tack för en toppenpodd. Tack för att du lyssnar. Ja, precis. Tack för att ni fortsätter lyssna. Herregud. Vi har flyttat in i ett sekelskifteshus som har en helt enorm rhododendron. Och jag väntar med spänning på vilken färg blommorna har. Den är alltså fem meter i diameter, når upp till andra våningen etc. Förra husägaren har lämnat den i fred, de bodde där i sex år. Men jag undrar vad jag kan göra för att den ska må så bra som möjligt. Ska jag hälla på lite näring eller bara låta den vara? Beskära, fast då behöver jag typ lyftkran. Sen ser jag att det växer massa mini-rhododendrons under den stora busken. Kan jag gräva upp dem och plantera på andra ställen i trädgården där vi får mer glädje av dem? Eller riskerar jag att sabba modern? Vill tillägga att jag har extremt ogröna fingrar och misslyckas med i princip allt jag tar mig till i trädgården. <laughs> tack för det här sista inlägget och vi är många. Vi är många med dig som man brukar skriva insändare. Ja, men man måste börja någonstans. Mm. Jag tror inte att hon behöver göra så mycket egentligen med den här stora rhododendron-buskaget- utan det hon kan göra på hösten det är att refsa in lite löv där under- och sen låta dem förmultna och ligga kvar- så blir det som ett naturligt jordförbättring. Vilka löv som Även om det är eklöv? Eklöv är perfekt för det gör ju att jorden får ett lägre pH- som, som rhododendron tycker om. Barr går jättebra också. Borde jag lägga eklöv på min magnolia? Ja, det kan du göra. Absolut, ja. det är ju en lätt surjordsväxt och visst. Och så låter du löven ligga kvar och inte ta bort dem. Sen undrar hon ju också över det här med de här mini-rhododendron-bebisarna. De kan hon ju försöka ta upp tycker jag. Rhododendron har ju ganska ytliga rötter. De går ju mera i vågrätt än lodrätt. Så att jag skulle kanske börja bli lite i senaste laget att gräva upp dem nu. Men hur som helst så ska hon i alla fall göra det på våren. Och så får hon ju förbereda den nya platsen för de här bebisarna. Med barkmullrod och dendron jordkompost i lätt skugga. Så hon kan prova. Hon kan ju testa några stycken. Du kan sälja till grannskapet. Kanske hon kan göra. Tänk Men... affärskvinnan igen nu direkt. <laughs> Tänk så här, pandemitider behöver man lite olika... Inkomstkällor. Ja, men jag tänker, alltså mina föräldrar hade en, en gigantisk rhododendron. Och till slut så kan de ju bli alltså fem meter höga. De blir väldigt, väldigt stora. Ja. Kan man också beskära rhododendron? Ja, det kan man göra. Och jag skulle säga att man beskär efter blomningen så hinner den bilda nya blomknoppar till året på. Och även om det är mycket ved i mitten på den här gigantiska busken, det är ju det som blir problemet. Ja, men jag tycker ändå att rhododendron har hyfsat lätt att bryta ny, nya skott. Så att, men om man känner sig osäker och att det är en väldigt fin rhododendron, då kanske man skulle ta dit en arborist, alltså ett proffs som får titta på den och beskära den på ett fint sätt. Jag vet att de i något läge tog ner hela rhododendron nästan. Ja. Sen, men den har växt upp igen. Ja, men de brukar göra det. Ja. Ja. En annan fråga. 
åt mig själv. <laughs> ja. ska, jag bara ta bort, ska, ska jag pilla bort fröställningarna från rådledandet? När de har blommat klart? Ja. ja, det kan du göra. För då bildar de ju lättare nya blomknoppar. Och tar inte så mycket näring från plantan. Och det skulle jag säga, nu när tulpanerna har börjat blomma över. Och det är på... inte som att slita ett barn från sin mammas barn. Nej, nej det är det faktiskt inte. Utan, och det är samma nu när tulpanerna har börjat blomma över vissa sorter. Eller påsklir och narcisser. Då klipper man av själva fröställningen som då inte ska skälla näring från löken. Så att man låter näringen gå tillbaka ordentligt. Så det är också ett bra tips. Och det ska man göra nu. Nu kommer jag på en annan sak. För jag var hemma hos min pappa igår så började vi prata om att vi poddade. Och då frågade pappa vad ni, vad ni hade ett ställe någonstans. Och då sa jag, men det är på Dalare, det är ju Niklas föräldrars. Jaha, sa han. Där har ju jag varit och hjälpt Margareta. Och... Jaha. Nej, nej. Ja, jag det har varit där ute. Ja, så han har ju varit där ute och spacerat. Så nu har jag tagit <laughs> den nya generationen. Men, men vad gjorde han då? Det är ju ja, superspännande. Han, ja, han måste ju ha hjälpt till att rita. Sen ringde min telefon så jag var tvungen att rusa. Så jag hann inte prata klart med pappa om det här. Så vi måste ta reda på vad är det han har ritat in där. Så min pappa har ju varit hos er på ert ställe. Ja, det, men det är också intressant eftersom kära svärföräldrar som de var begåvade på så mycket men just det här att, att arbeta i trädgården var liksom inte riktigt deras grej så jag vet inte riktigt vad det är att ha över <laughs> nej det här måste vi ta reda på det kanske finns liksom en historia där utav våra föräldrar ja. ja din pappa och min pappa känner ju också varandra lite ja de lärde ju känna varandra på ett sjukhus de <laughs> låg ju i samma väntrum eller jag på att säga men det är samma de var ju nyopererade och lärde känna varandra min pappa tyckte väldigt mycket om din pappa. Ja. Och det tycker jag är fint att tänka på. Ja, jag tycker också att det är fint. Det, är öms- det var tydligen väldigt ömsesidigt. De hade ju roligt där. De verkade inte ha saknat oss direkt. <laughs> <laughs> ja, så är det. Det är liksom... Livets trådar är som rötterna. Ja, en, som ett, dendrombuske. ett kretslopp. Så är det. Blev vi lite pretentiösa nu? Lite kanske. Lite. Men det är också livet. Jag älskar, jag ska, det, det ska istället för att gå på den här ungdomstramset som jag håller på med så ska jag bli superpretentiös tror jag. Ja, det är mycket bättre. Mycket bättre igen nu. Vi skippar tutorials. Det, kan, det är så roligt. Det där. Jag har sett att de här ung, ungdomliga influenserna, de gör såna här tutorials. Då, lär, då kommer man upp i varsin liksom tv-ruta, eller vad heter det? På ja. Instasorg. Och så sminkar man sig tillsammans och gör. Ska vi göra det, du och jag? Istället för att så luktarter så tar vi en smink. Ska jag sminka dig? Det är jätteroligt. Det kommer ju så Vad fint, vad fint det blev. Här har vi en gnilla som tycker om att lyssna på oss för att det träffar mitt i prick hennes hellre än bra trädgårdsliv. <laughs> fint. Det var fint. Eh, glad amatör i all ära men nu behöver jag hjälp. Jag har nämligen förälskat mig i Magnolia. Inser att det är allt vad min trädgård alltid saknat och drömt om. En rosen Magnolia skulle bli pricken över i. Men vågar jag. Tomten har en södersida och en norrsida med huset mitt emellan. På norrsidan finns en rododendron som växer och frodas- kan jag plantera magnolian där eller blir det för skuggigt? När på året ska man plantera? Tack så för alla råd. 
jag får eftersom magnolian kostar en slant och jag helst inte vill misslyckas. Nej, jag tycker att hon ska våga sig på att prova. Bästa tiden för, för plantering av magnolia det är nu på våren. Och ja, hon kan sätta den på skuggsidan men det kan bli lite mindre blommor, mindre blomning på en skuggsida. Det viktiga är att hon förbereder jorden ordentligt med barkmullrad och dendronjord och gräver en stor djup grop. Och jag brukar säga att när man har fyllt den här gropen med ny jord då ska det kännas lite grann som man stoppar ner armen i havregrynsgröt. Det där har vi ju pratat om någon gång tidigare, du och jag. Sen så ska hon fråga efter krukodad planta. Hon ska inte köpa en magnolia på klump för det kan vara lite svårare att lyckas med utan hon ska köpa en som står i en kruka som har ett intakt rotsystem- och rosenmagnolier är ju fantastiskt fina men jag kan tycka att de är lite känsligare än, a- än vissa andra sorter. Så kanske att de skulle prova en magnolia som heter Merrill eller Kobus. Jag tycker de två sorterna är, är tåligare och kanske att hon inte heller köper för stor planta om hon skulle misslyckas. För magnolier kostar ändå en slant så att det vore ju synd om hon offrade halva plånboken till till en stor magnolia. Men jag tycker att hon ska prova. Det är ju häftigt. Jag åkte, när jag åkte hem till dig för att spela in den här podden så, så var det en, en stor lastbil som hade kommit som var öppen hela sidan. Ja. Och på snedden så låg det ett jättestort träd som skulle levereras till ja. någon. Alltså det är ju fascinerande mm. hur stora ja, träd ja. som man faktiskt kan beställa och, och direkt plantera. Ja visst, man kan sätta fullvuxna träd. Det är, det är vanligt. Speciellt i offentlig miljö så sätter man... Det? Oj, det beror ju på vad det är för träd. Men man kan ju köpa träd för en 20-30 000 styck. Och Britt-Marie har ställt en fråga om en av mina favoritklätterväxter. Jag har en pipranka mer än 35 år gammal. Den växer mot ett plank och en spaljer i vinkel till planket. Ett fantastiskt insynsskydd. Rosorna på framsidan kryper in i piprankan jättefint. Nu skulle vi behöva byta ut delar av planket. Och jag undrar hur mycket vågar man beskära av de grova stammarna. Det grösta trycker hårt mot planket och skulle verkligen behöva ansas. Varje vår tar jag bort delar av de lung- långa, tunna skälkarna och det fungerar bra. Borison 4 avsta. Pipranka tål jättehård beskärning. Jag har ju en s- s- fantastisk pipranka på min veranda på Öland. Och jag har ju målat om huset två gånger och klippt ner den till botten. Och den reser sig och skjuter nya skott så att hon kan klippa ner den helt och hållet skulle jag säga. Pipbrankan är väldigt, väldigt lätt att beskära hårt. Hur mycket jord... Kan, skulle man kunna odla en pipranka i kruka? Nej, jag säger nej. Nej. Ja, förlåt. Det var, vi var där igen. Det, de behöver mera utrymme för att utveckla sig och bli stora. Det blir en tanig planta. Det är inte så man vill ha den. Nej. Jag tycker om man har mindre krukor och vill ha någon klätterväxt då är det bättre att välja en, en ettårig klätterväxt som får växa upp i en mindre kruka. Men mindre kruka, då är vi återigen där. Minst, jag säger minst 40-50 liter för att det ska bli något. Nu tittar du på mig med den där lite besvikna, uppgivna blicken. Nej, ja, nej det är mina hundögon. Ja. Nella, Victoria. Ja, jag funderade på en... Jag, köpt, jag kunde ju inte låta bli, jag köpte ju en trädpion. Ja. Och nu funderar jag på om den där krukan verkligen var 50 liter. Hur mycket jord hällde jag i egentligen? Ja, men det behöver inte vara exakt, men att det behöver ändå vara lite jordvolym för att den ska utvecklas och må bra. Nu lät du trött och arg på mig. <laughs> Nej då. <laughs> 
men det är väldigt sällan det går att ta sådana där genvägar tycker jag i trädgården. Det är som man pratar om, ja, latmans, latmannens trädgård, den lättskötta trädgården. Ja, men alltså en trädgård kräver sin man, det skulle jag säga. Trädgårdsmästarens kalender har vi kommit fram till. Nu är det ju dessutom ledigt i helgen för många. Så jag hoppas att ni lyssnar när ni går där och påtar i krukor och i rabatter. Vad ska vi göra tycker du? Ja, men någonting som jag gör nu som jag ganska ofta glömmer bort. Men det har jag blivit bättre på. Jag har en liten anteckningsbok där jag skriver upp eh, vad, vad alla mina lökväxter kommer upp. Tulpaner, krokus, narcisser. Så jag ska komma ihåg vad jag ska komplettera med till hösten. Det tycker jag är ett bra tips. Och sen så ser jag ju också vissa tulpaner. De blommar ju bara ett år. Och då vill jag ju sätta nya där. Och så minns jag inte det sen på hösten. Var 17 var jag hade dem någonstans. Så då brukar jag göra små skisser i den här anteckningsboken. Här ska jag sätta fler röda. Här ska jag sätta fler svarta. Så att det blir fint och sammanhållet till året på. Bra! Ja. Det ska jag göra genast. Mm, gör det. Jag kommer hem. Och sen har jag skrivit med stora bokstäver. Sätt mera krokus. Varje år så tänker jag så varför satte jag inte fler? För bina är ju helt tokiga i krokusblommorna. Men är det, inte för, är det för sent att peta ner lökar nu när man bor i Mellansverige? Ja, det är det ju. Ja. Så nu får vi vänta till augusti, september. Men då har man ju de här anteckningarna i minne. För det, man, man, man glömmer ju bort. Rensa ogräs? Ja, och det är verkligen ett, tycker jag, ett jättebra tips. Därför att om man börjar rensa tidigt så, så får man det inte så övermäktigt jobbigt under sommaren- utan ta dem nu medan de är små. Och sen kommer jag också på en sak med tanke på mördarsniglar. Det är ju nu de börjar komma fram så börjar plocka redan nu. Ja, jag vet. Det är inget roligt. Och sen börjar jag gödsla. Växter behöver mycket näring. Ja, även om man har gjort så förstärkt med kogödsel i våras nu. Det beror på vad det är för växter. En etablerad rabatt kanske inte behöver mer än så. Men sommarblommor och, och den typen av växter och växter i kruka, de behöver gödning. Så att nu i maj fram till augusti skulle jag säga så behöver de näring, mycket näring. Vad använder du då främst? Ja, oftast så har jag ju flytande näring. Det kan vara både kiss och sen så köper näring. Eh, men organiskt. Och sen när jag åker till Öland, då är jag borta ungefär tre veckor. Då brukar jag ha lite långtidsverkande gödsel i krukorna. Du? Ja. Jag vet att du ska få vara ledig nu och åka till ditt älskade Öland. Ja, det ska bli så skönt. Beskriv känslan i kroppen. Det känns som att hjärnan går in i en dimma. <laughs> det lät Nej, inte men vet, du, vet du vad som inte är så skönt, som jag har märkt som inte är så nyttigt? Det är att jag blir ledsen första dagarna. Och jag tror att det är för att, att det, det är någon abstinens på stress. Att jag har ett påslag som är lite för högt. Och då gråter jag första dagarna. Fast det kanske är bra att få ut, mm. ut det där då. då. Ja. Det, vad ska du då? göra, Kristin Himmel? Eh, jag... Jag, ska, jag, ska ha lite kul. jag har ju liksom ofrivillig semester ska ha lite den här kul? veckan. Jag skulle ha gått på skriva kurs Just tillsammans det. med Sara Lövestam. Och hon har då dessvärre eh, drabbats av cancer. Även om det, det verkar gå bra allting. Och ja. Men, så, så då blev den inställd också på grund av covid. Så jag blev ledig sådär mitt i alltihopa. Ofrivilligt fast alldeles, alldeles underbart. Så det kanske ska bakas? Och... Ja, jag ska gå och jag ska ha lite roligt. Jag ska gå ut och äta middag med några kompisar. 
Och sen ska jag åka och fixa. Vi håller på att sälja i vårt släktställe. Vårt släkttorp ska fixa lite där. Så ska jag umgås. Det har varit extra tid helt enkelt. Och, och sen inser jag att det här med trädgård. När man har blivit så besatt som jag har blivit. Det tar ju väldigt mycket tid. Ja det gör det. Fast det är, så... det är rolig tid också. Min man sa ja men det. <laughs> jag, sa, jag började räkna ihop hur mycket pengar jag hade spenderat på, <laughs> på det här trädgårdsprojektet under våren. Det blev ju en del. Ja det blir ju det. Ja och min man sa, ja, det är som med golfen. <laughs> Nej, det är inte riktigt samma. Eller det kanske är. Är det här mitt golf? Mitt, mitt, mitt kan golf. vara. Ja. Jag vet inte vad kostar golf. Mycket. Gör det. Mm. Mm. Jag spelar inte golf, så jag har inte koll. Kära Victoria, njut semester och så ses vi nästa vecka. Och eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att fortsätta mejla in både frågor eh, eller glada tillrop eller arga påhopp Nej, inte, ja, arga påhopp om de är relevanta det tar vi gärna emot det lägger vi på majbrasan som vanligt <laughs> <laughs> och mejladressen är rodavitarosenpodden at gmail.com mm. ta hand om er, vi ses eller hörs ja, vi hörs, hej då och det där var röda vita rosen som produceras av Munk Studios Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 